0: Aí sim. Pessoal, então, vamos lá. Por que, que eu quero conversar um pouco uh, sobre isso com vocês? Porque eu ainda vejo que tem muita gente, né, muitas pessoas muito bitoladas ainda, com um receio, com um certo medo, uh, ou talvez até mesmo uma, certo, uma certa culpa antes mesmo de sequer chegar a ceia, antes mesmo de chegar ao final do ano, alguma coisa assim, né? Já, já, já prevendo que ela vai estragar a dieta, vai estragar o shape, vai estragar o físico, alguma coisa assim. Eu até fiz um post ontem falando, né, caso você se preocupe em estragar o shape por conta do, do Natal, alguma coisa assim, é porque provavelmente você nunca teve shape, e essa é a verdade. Porque na realidade, galera, a construção de um físico ela é muito longo prazo ela é muito gradual, ela é muito aos poucos tá? então quando a gente, sei lá, comeu uma besteira e o físico que a gente tinha construído foi embora, é porque na verdade que o físico ele era só uma ilusão, alguma coisa assim, porque na realidade mesmo quando o físico é construído ao longo dos tempos, à base de um bom treinamento, uma boa dieta enfim, uma boa hidratação realmente fazendo as coisas direitinho é muito difícil você conseguir estragar o seu corpo em apenas uma única refeição, em apenas um único Dia eu, por exemplo, já não estou treinando, faz mais sete dias, mais sete dias que eu estou parado. Eu também não estava seguindo dieta. E tipo, eu me olho no espelho e basicamente eu não vi diferença nenhuma. E esse é o poder, digamos assim, de construir um físico de forma natural. Né, com muita disciplina, muita dedicação. Você não vai perder o que você ganhou só porque saiu da dieta um dia. Ou então em uma única refeição, como por exemplo a ceia de Natal. Então muitas pessoas ainda se preocupam com isso, tá? Então só para deixar claro, não, você não vai, uh, por exemplo, perder o seu abdômen trincado. Ou então você também não vai engordar só porque uh, comeu a mais na ceia e acordou com uns quilinhos a mais na balança, porque é basicamente impossível tu ganhar um quilo, dois quilos de gordura de um dia para o outro. É quase que humanamente impossível mesmo, nosso corpo não conseguiria fazer isso. E o que acontece então desse ganho de peso? Nada mais é do que o acúmulo de, de água, acúmulo de líquidos, de glicogênio, porque o que, que acontece? Quando a gente come, por exemplo, bastante coisa na ceia, fala Raquel, fala Pedrão, e franco bem-vindos aí galera. Quando a gente come muito, por exemplo, na ceia de Natal, a gente come muito também fontes de carboidratos, principalmente de doces, né? que vem açúcar, sei lá, arroz, alguma coisa assim. E o carboidrato, para quem não sabe, ó, até se a gente dividisse a palavra seria carboidrato de hidratação, de água, ele leva água para dentro da de nossa musculatura. Então, com a ingestão mais alta de carboidrato, a gente vai reter mais água, de um ponto positivo, porque é glicogênio é energia para os nossos músculos, para o nosso corpo mas também, obviamente, o excesso vai se tornar a retenção de líquidos, é aquele inchaço que a gente aperta e fica marcado sabe, ou, ou um, caso, um caso clássico de meninas, por exemplo que usam legging, ou então quando vão tirar a meia fica marcado no tornozelo alguma coisa assim, sabe, então uh, esse é o ganho de peso que vocês têm na balança de um dia para o outro da ceia, para o outro dia no final do ano, para o dia primeiro dia dois, enfim, tá, esse ganho de peso devido a sair ali um pouquinho da dieta é acúmulo de água, tá? E por esse excesso de carboidratos que não vão te engordar, tá? Não é gordura, apenas vão fazer com que você tenha mais água, não tem nada demais, beleza? <risos> só pelo salpicão de amanhã. Eu odeio salpicão, só como frango de salpicão. E aí quando a galera faz aqui já sabe, separam, colocam maionese no meu frango e eu como de boa. Mas amanhã acho que não vai ser assim, né? Então tudo bem, mas eu como outras coisas. Enfim, entendido isso, tá? que a gente não vai ganhar gordura só porque a gente aproveitou a saída de Natal, que a gente não vai perder o shape só porque a gente aproveitou uma festa, porque a gente ficou fora da dieta um dia e tal. Uh, a gente vai falar agora sobre possíveis estratégias, digamos assim, que a gente pode executar para amenizar, digamos assim, esse prejuízo, que talvez essa refeição, que esse dia off poderia causar. Lembrando, esse prejuízo é tipo assim um mini prejuízo, tá? Não é uma coisa que você vai realmente se preocupar. A gente precisa entender isso, tá? Mas caso você tenha cabeça para isso, mentalidade, caso você tenha disponibilidade tal, e queira amenizar ainda mais esse, digamos, possível estrago, a gente pode adotar algumas estratégias que na realidade não são uma super estratégia, na verdade são hábitos que seria muito interessante se você mantesse eles no fim do ano. Até porque quando a gente fala de hábitos, são aquelas atitudes, aquele, aquelas ações, né? enfim, é alguma coisa que a gente faz por um longo tempo, né, tipo de uma forma talvez até meio que automática, então não há necessidade de a gente parar de realizar esses hábitos só porque é final do ano. E o que, que é esses hábitos que eu estou falando? Galera, coisas muito simples, como por exemplo, praticar exercício físico, eu vejo muita gente se largando no final do ano, e de, 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 né, a maioria das vezes de forma desnecessária, tá? uh, muita gente, ah, vou descansar meu físico e tal, mas talvez você nem estava treinando de uma forma regular para merecer aquele descanso algo assim, então se você é uma pessoa que de repente quer aproveitar mais o final do ano e tal, não há necessidade alguma de você parar de treinar, Uh, caso a sua academia fechou você pode correr na rua pular corda em casa e tal o claro, caso não precisa se bitolar ao ponto de que aquilo aí tem que ser uma obsessão né? tem que ser uma obrigação mas sempre que possível continue se exercitando e o que eu falo aqui não é só tipo ah no dia 24 amanhã ou no dia 25 não eu estou falando daqui até o final do ano tá? onde normalmente as academias já vão ter um horário reduzido algumas academias já vão até estar fechadas ou alguma coisa assim então, continue praticando exercício físico, tá? Porque vai ser muito, muito necessário, muito essencial nessa fase para te, te conseguir, digamos, que, passar por isso mais ileso possível de qualquer tipo de prejuízo. Mas também lembrando que nenhum prejuízo vai ser foco suficiente para estragar teu shape, tá? Apenas estou falando aqui, né? Para caso você goste de treinar, caso você goste de praticar, você leve isso como um hábito, não pare, continue, tá? Uh, inclusive, eu noto muitas pessoas. Fala, Victor. Tranquilo, irmão? Eu noto que muitas pessoas, né? Como eu já trabalhei muito em academia, eu conseguia presenciar isso ainda mais, mais facilmente do que hoje em dia. Mas, enfim, o que eu quero falar? Eu noto que muitas pessoas, elas aproveitam o final do ano, onde elas querem descansar, aproveitar com a família, tirar férias e tal, ou que não tem nada de errado, tá? Só que aí, por elas pararem de treinar, de forma proposital... Ih, tem aqui minha luminária. Olhar. Hum, tá bem fraquinho. Acho que agora foi. Enfim... Aí elas não conseguem retornar depois da prática de exercício físico, porque elas já ficaram 10, 15, 20 dias parado. Então, quando eu falo sobre continuar treinando, eu não estou me referindo apenas ao gasto energético, sabe? A capacidade de manter massa muscular no nosso corpo, para eliminar a retenção, coisa assim. Não, eu não estou falando só da parte estética, tá? Eu estou falando também, principalmente, da parte mental. Se tu passa muito tempo sem treinar, é muito mais difícil você voltar. E aí a pessoa, ela falou que ela só vai voltar depois do Natal. Aí depois ela fala que você vai voltar depois do ano novo, aí depois do ano novo ela fala que, sei lá, você vai voltar em fevereiro, aí em fevereiro ela só volta depois do carnaval, aí depois ela só volta depois de março, quando as coisas normalizarem, tipo, abrir como, sei lá, escolas, Se bem que a escola nem tá funcionando, né, mas sei lá, voltar as coisas ao normal, né, porque a galera tem muito isso de que só depois de março começa o ano. Então, por uma questão uh, também de aderência, de adesão, é muito interessante que não pare de treinar, tá, que tu continue sempre praticando exercício físico, mesmo no final do ano. Mas lembrando, tá? Você pode ter, digamos, uma desacelerada, mas uh, o importante é que você não pare. Outro fator muito importante também é a parte da dieta, tá? Eu sempre falo aqui, e vou repetir, né? a ceia, o dia de Natal, o a virada do ano, um dia específico não vai estragar teu shape. Mas se a partir de amanhã você sair da sua dieta e só voltar lá no dia 1, ficar tipo 7, 8, 9, 10 dias fora de dieta, isso sim pode estragar o seu shape, tá? Porque daí é um acúmulo de dias, é um acúmulo de cagada que tu vai fazendo e isso com certeza vai ter prejuízo, tá? Então, reparem, ficar no dia 24 dia 25, mais liberal, sem contar calorias sem contar os macros, aproveitar mais as suas refeições, o seu dia, não tem problema. Mas agora você emendar isso com o um final de semana, que vai emendar depois com a outra semana, com o final do ano e tal, isso sim vai te prejudicar. Então, um dia específico não é desculpa alguma de você não seguir a sua dieta nos próximos dias, né nos dias uh, que não são feriados, que não tem comemoração alguma coisa assim. Então, lembre-se disso, tá? Não é porque vai ter um um feriado ali vai ter uma comemoração em cima da outra que você precisa entre elas necessariamente abandonar a dieta fazendo isso que é justamente vai prejudicar todos os resultados e aí é onde a maioria da galera erra porque eles falam que engordaram antes o Natal engordaram no final do ano e tal que ah sei lá 2021 agora nesse verão vai melhorar as coisas e tal mas é porque na realidade eles se abandonaram eles se desleixaram demais no final do ano e aí aconteceu esse esse, essa situação, tá? Eles pararam tanto de treinar, que foi o que a gente falou antes, quanto também pararam de fazer dieta. Então, lembre-se, uh, vamos, pegar, vamos pegar um exemplo que muito mais fácil de entender, que eu pensei que agora e acho que vai ser mais fácil ainda de vocês compreenderem. Vamos pensar que a pessoa tem uma refeição livre por semana. Todos os meus alunos têm pelo menos uma refeição livre por semana. Eu também faço pelo menos uma refeição livre por semana. Uh, às vezes mais. Eu ultimamente tenho feito duas ou três, toda semana. Mas, enfim, qual que é a grande questão? Pensa comigo, a pessoa tem uma refeição livre por semana, então, normalmente faz, sei lá, domingo. Aí, no Natal, ela poderia pegar a refeição livre dela e colocar, tipo, sei lá, no uh, Natal, na ceia de Natal. E ainda assim ela não sairia da dieta. Então, só por ser uma comemoração, só por ser um feriado, por ser, sei lá, uma socialização e tal, a pessoa já liga isso como se estivesse saindo da dieta. Enquanto que ela poderia estar, tipo, usando a refeição livre dela, ou usando uh, um dia de mais calorias da, da dieta dela na naquele Natal, alguma coisa assim. Isso aí praticamente sem prejuízo nenhum então tem que tirar isso da cabeça de que ah só porque é Natal obrigatoriamente tem que comer muito obrigatoriamente eu estou saindo da dieta ou alguma coisa assim tá na maioria das vezes se a pessoa ela vem uh, de uma constante o ano inteiro treinando direitinho o ano inteiro fazendo dieta igual eu fiz igual vários alunos meus fazem igual vários seguidores meus aí que estão também lá e fazem uh, vai chegar o, o ano novo vai chegar o final do ano né, o Natal e tal a série de Natal e vocês nem vão notar diferença nenhum mundo físico Tá? Então assim, as dicas que eu estou dando aqui é realmente só para vocês garantirem ainda mais que não vai fazer nenhuma diferença, mas na realidade, se você já vem fazendo tudo direitinho, praticamente você não vai sentir nada de mudança no seu shape, mesmo que você coma bastante, mesmo que você aproveite. Porque aquilo ali é, digamos, só mais uma refeição livre, só mais um dia off, só mais um dia livre. Os outros dias você vai continuar mantendo a sua dedicação, a sua disciplina e tal. Tá? Uh, outro ponto muito importante até um dia desses um dia, desse, um, um dia desse, acho que foi ontem ontem um seguidor veio me perguntar se achava interessante ele diminuir as calorias uh, após o Natal, ali nos próximos dois três dias para meio de compensar o que ele vai comer na ceia, tá? É uma estratégia arriscada. Na maioria das vezes isso não dá certo, porque pode gerar uh, alguns alguns problemas ruins com a comida, de relação com a comida, talvez um distúrbio alimentar, sabe? Caso tenha um, um distúrbio, uma propensão, talvez uma compulsão alimentar, alguma coisa assim. Uh, na maioria das pessoas não dá, tá? Mas se você é uma pessoa mais... Uh, disciplinada, mais dedicada, já está acostumado a contar as calorias, contar os macros, você pode ter mais facilidade para fazer isso e na teoria isso, da, uh, isso daria muito bom, tá? Isso daria realmente muita efetividade. Porém, no meu ponto de vista eu prefiro muito mais negociar a parte aeróbica do que necessariamente ingerir menos calorias. Porque pô, é, é Natal, é final do ano, sabe? Essa semana provavelmente tu vai ficar muito mais com tua família, tipo, tô dizendo a partir de amanhã até final do ano, provavelmente tu vai ficar muito mais com tua família do que o resto do ano inteiro, provavelmente você vai querer comer mais do que no resto do ano inteiro, sabe? Vai ser muito benéfico se você não abaixar as suas calorias diárias, e sim você aumentar então as suas sessões de aeróbico, a sessão de cardio, aumentar realmente o seu treinamento, porque daí você vai aumentar o seu gasto energético. E para quem não sabe, se manter em déficit calórico, ou até mesmo não se manter em um superávit calórico tão absurdo para ganhar gordura e tal, é a mesma coisa se for manipulando, tá? Controlando comida, e controlando o exercício. Então, por exemplo, a pessoa gasta 2.000 calorias e ela quer que é um déficit calórico de 500 calorias. Ela não obrigatoriamente precisa ingerir 1.500 calorias. Ela pode manter a ingestão de 2.000 calorias e gastar 500 calorias treinando. tá? E aí ela vai ter o mesmo déficit calórico e comendo mais. Então, eu prefiro muito mais nessa reta final aqui de ano, nesse, uh, nessa seia de natal, nesse natal, nessa virada de ano, negociar com os meus alunos, e eu também gosto de fazer assim, simplesmente aumentar o exercício, aumentar o exercício aeróbico, o cardio, para não precisar baixar as calorias e assim aproveitar ainda mais né, essas datas comemorativas. Claro que dependendo da disponibilidade da pessoa e tal, se for uma pessoa que não consegue treinar mais, a academia já está fechada, e, né, e poxa, já está muito difícil, aí pode ser que seja interessante, mas como eu disse, na maioria das vezes, na maioria das pessoas isso não vai valer a pena. Vai desencadear vários problemas depois para baixar as calorias. Talvez não vai conseguir manter, aí se não conseguiu manter, tu saiu de novo da dieta. Isso vai tirar frustração e tal. Então, é uma linha muito tênue entre decidir se você vai querer realmente fazer um ajuste na dieta por conta do final do ano ou não. tá? O que eu recomendo é não faça, tá? pelo menos para a maioria das pessoas. Caso você saiba o que está fazendo, você já sabe contar suas calorias, já sabe contar suas macros, você pode se adaptar à tá? sua rotina. Nesse fim de ano para sair o mais ileso possível de qualquer tipo de prejuízo. Fala, Nanda, Daniel, tranquilo? E, galera, falei demais aqui, fiquei com sede, peraí. Mas aproveitando, a outra dica que eu ia falar com vocês também é essa parte da hidratação. Como a gente já falou, qualquer tipo de Uh, ganho de peso, qualquer tipo de uh, prejuízo, uh, pre oh, caramba, hoje está tá, tá difícil, já qualquer tipo de prejuízo no shape, alguma coisa assim, vai vir quase que única, exclusivamente de retenção de líquidos, tá? De acúmulo de líquidos por conta do carboidrato, que eu já falei pra vocês, talvez também de excesso de sal, enfim. Uh, e uma das maneiras, na verdade, a maneira mais efetiva de conseguir eliminar essa retenção de líquidos é justamente bebendo mais água, tá? Eu sei que pode parecer meio estranho. Porque se parar para pensar, pô, como assim, quanto mais água eu bebo, menos água meu corpo acumula? Isso não faz muito sentido se a gente parar para pensar, né? Deveria ser o contrário. Mas o que, que acontece? Para vocês entenderem rapidamente, quanto mais água a gente bebe, a gente automaticamente vai, uh, digamos que estimular o nosso corpo a entender que ele, <risos> fala, Bernardo, o nosso corpo a entender que ele não precisa acumular tanta água. Então, muitas vezes, esse acúmulo de água se dá justamente pela baixa ingestão de água. E aí, pô, o corpo pensa, eu preciso de água para sobreviver. Preciso de água com meus músculos, sabe? Com meus órgãos Preciso de água, cara. E aí, se esse cara aí, esse imbecil não está me fornecendo hidratação suficiente, o pouco que ele me fornecer eu vou acumular. E aí que se cria a retenção de líquidos, entende? Como se fosse um estoque, porque justamente não está hidratando o teu corpo. Então se tu aumenta a hidratação, se tu bebe água o suficiente, o corpo entende que, ah não, beleza, esse cara já está me hidratando bem, então eu não preciso acumular água, posso eliminar essa água aqui que está de boa. Então uma das estratégias também, né, pós Festa, pós-ceia, pós-natal que você pode estar adquirindo é simplesmente aumentar a ingestão de água. Sabe, em cerca de 25, 20% do que você está bebendo. Ah, eu bebo 4 litros de água, vai para 5. Ou talvez até mais, dependendo do indivíduo, tá? dependendo também da, da estratégia de dieta que a gente vai fazendo e tal. Mas aumentar a ingestão de água é muito, muito interessante. tá? E aí, qual que é a melhor maneira de fazer isso na minha opinião? Eu não acho que é extremamente válido fazer isso apenas após... Uh, o dia, eu acho que é legal tu fazer antes e depois também. Por exemplo, amanhã você poderia aumentar a injeção de água, uh, no dia 25 também, no dia 26 também. Então tu faz três dias com uma água né, mais alta do que é acostumado, tu pode também fazer mais aeróbico caso seja uh, viável para ti. E aí dessa maneira, provavelmente você vai sair realmente quase que sem prejuízo nenhum. Você vai olhar no espelho e tu não vai notar quase nenhuma diferença. Não duvido que você até melhore de físico depois da ceia de Natal, caso você já esteja com o percentual de gordura mais baixo. Por quê? Porque quando a pessoa está já com né, num nível mais elevado do cut no processo de emagrecimento, já está muito tempo teste calórico, quando entra bastante carboidrato, quando entra também bastante água para eliminar a retenção de líquido, pode ser que essa pessoa fique até mais cheia, mais densa e aparente ser mais definida. Isso aconteceu comigo no ano retrasado. O primeiro cutting que eu fiz, eu acho que eu comecei em setembro, foi finalizar ele, poxa, sei lá, meio de dezembro, alguma coisa assim. Aí eu peguei uh, Natal, de Ano novo, e realmente comi muito, muito mais do que eu até tinha planejado. Não por uma questão de estudo alimentar nem nada, mas é porque o meu cheiro estava muito seco. E eu pensei, cara, não tem como isso aqui embaçar, já estou muito seco, eu vou comer mais. Eu acordava no outro dia, estava melhor, estava mais seco, estava mais vascularizado, estava, sério, com um volume muito, muito maior. Então, dependendo até se você já está em cut e tal, você aproveitar mais essa refeição, mais essas datas comemorativas, pode ser até benéfico para o seu shape, tá? Então, ver, não é totalmente prejudicial, não é realmente 100% loucura você aproveitar essa aí de Natal. E aí seguinte, a gente falou aqui sobre não parar de treinar, tá? principalmente a partir de amanhã até o final do ano. A gente falou também sobre se manter em dieta. Tanto, né, a, mesma, a mesma coisa do treino, tanto a partir de amanhã até o final do ano. Uh, quando digo que se manter em dieta, é nos dias que não são datas comemorativas. Então, entre o dia 26, por exemplo, até o dia 31, você deve se manter em dieta. Não há motivo para você sair da dieta, tá? Lembre que o ano inteiro, talvez, você fazia uma ou duas refeições livres por semana. E, apesar de ser data comemorativa e de ser final do ano, você pode manter quase a mesma rotina. Então, na maioria das vezes, você nem sai no prejuízo também a gente falou de aumentar o cardio, aumentar o exercício aeróbico, tá, que seria muito interessante, porque daí tem mais gasto energético, vale mais a pena do que só baixar as calorias aí você pode né, comer mais, aproveitar mais com sua família, ainda assim uh, treinando mais. Uh, na questão de aeróbicos também ajuda na retenção de líquidos, tá? A gente soa, bastante, a gente elimina também bastante retenção, que é também um dos principais motivos que eu falei para vocês beberem mais água, se hidratarem mais e por esse motivo eliminar essa retenção, que é o que a gente ganha praticamente nessas festas finais de anos, tá? Então assim, uh, só para vocês terem uma ideia, isso aqui não era um roteiro, tá? não tinha pensado em nada disso. Estou falando isso porque seria a mesma coisa se vocês me perguntassem, ah, Léo, o que, que eu posso fazer para não dar prejuízo ao carnaval, a páscoa, o meu aniversário, é tudo a mesma coisa, galera, é sempre a mesma coisa. Continuar treinando, fazer dieta antes, depois, tá não precisa ser no dia, mas... Enfim, manter a sua dieta, manter a sua rotina, porque não é um hábito. Se exercitar uh, no, no quesito de exercício aeróbico também é mais interessante. Né? Aumentar talvez a duração, aumentar a frequência. Nessa semana é muito bem-vinda. Beber mais água, o que também é super básico, tá? Então, digamos que essas quatro dicas aqui, a maioria das pessoas elas não tem dificuldade de fazer porque já está inserido na rotina delas. Então, a grande questão é você entender que você precisa continuar fazendo o que tem que ser feito, né? o que você já vem feito há muito tempo mesmo, no final do ano. Tá? Não há necessidade de simplesmente desligar aquele botãozinho lá, não, peraí, eu não vou ser fitness agora no final do ano, tudo bem, você não precisa seguir dieta, você nem deve seguir dieta no Natal, no, na virada do ano e tal, mas outros dias, galera, a vida segue igual, tá não há necessidade de você se atirar nas cordas, alguma coisa assim. Então, é só continuar fazendo o que você já tem feito, tá? Que basicamente essas dicas que eu dei, provavelmente você que tá aí assistindo a live já fez, já está fazendo, na verdade. E simplesmente não realmente desligar esse botãozinho aí de, pô, sei lá, e começar a atacar o foda-se. E achar que só porque o Léo disse que tem que aproveitar o Natal, que desde o Natal até o final do ano tem que comer um monte de besteira e tal. Aí sim você provavelmente pode estragar o seu físico, tá? Não de uma forma talvez tão significativa, mas que pode comprometer, tipo, sei lá... 3, quatro semanas de janeiro só para você conseguir reverter essa situação que tu teve. E aí não é interessante, né? Enfim, uh, tô sobre bebida alcoólica também muita gente, fa, principalmente no final do ano, né, faz uso de muita, uh, enfim, álcool e tal. E quais que são as estratégias que eu gosto de utilizar também para poder aproveitar, né, e beber de boas e tal sem embasar o shape. O álcool, ele é muito mais complicado, porque ele realmente vai estragar o teu físico se você exagerar. Então o primeiro ponto é o seguinte, beber até ficar tonto demais, até ficar vomitando e tal, não vai ser legal pro teu físico, tá? Isso sim pode prejudicar. E, pô, falando agora bem sério, sabe? Não é legal para ninguém. Isso aí não existe situação. Se tu é um homem, isso para mim é um desrespeito, tá? Um homem ficar nessa situação. Uma menina também não é legal, sabe? Independente da pessoa, isso não é legal. Agora dando uma opinião minha, tá? Eu acho que isso... Enfim, é totalmente desnecessário, eu acho que é uma, uma falsa ilusão ali só para você se divertir ou alguma coisa assim. Então o primeiro ponto é, você não vai beber até ficar extremamente bêbado ao ponto de ficar enchendo o saco das pessoas, ficar caindo por aí, virar tipo um motivo de chacota no, no meio do grupo ali, da família, dos amigos e ficar vomitando por aí, tá? Isso aí já é besteira, isso aí já é... Nossa, muita, muita idiotice, tá? Então, entendendo isso, que você vai beber apenas socialmente, para, enfim, uh, interação, socialização, talvez até porque você gosta da bebida e tal, e você não vai exagerar por conta disso, o que você que pode estar fazendo para uh, realmente evitar qualquer tipo de prejuízo da bebida alcoólica, ou pelo menos né, parte disso? Uh, hidratação também é muito importante, tá? Todas as dicas que eu dei agora, elas são extremamente importantes também quando a gente faz uso de bebida alcoólica, tá? principalmente hidratação. Uh, outra coisa que você pode estar fazendo durante uh, o uso da bebida, durante a festa, sei lá, que você tu estiver tu tiver comemorando, vai intercalando bebida alcoólica com a água. Tá? Dessa maneira você vai ficar menos bebido, também vai ter menos prejuízo, vai ter menos ressaca. E uma estratégia que eu vejo pouquíssimas pessoas falando, que é muito legal falar para vocês. Vamos lá! O álcool ele não é um nutriente, tá ele é basicamente uma caloria vazia. Ela não serve para nada no nosso corpo a não ser ajudar no estoque de gordura. Então, realmente, beber mais álcool não, não tem benefício nenhum, sabe? Se você se empanturra de chocolate, ok, se empanturrou de uma besteira, mais chocolate e é carboidrato, carboidrato vai virar energia, tu vai utilizar aquilo ali. Talvez não da melhor forma, mas tu vai usar. O álcool não. O álcool realmente não tem função, a não ser acumular líquido, como eu disse, armazenar gordura. Então algumas estratégias que pode estar fazendo. No dia que você for beber álcool, realmente pode ser mais interessante você ingerir menos uh, calorias, principalmente vindo de gorduras. Então, por exemplo, se você vai beber à noite, que é normalmente a virada do ano, Começa, tipo assim, tenta ingerir a maior parte de gordura do seu dia no café da manhã, no almoço, tenta manter mais distante da refeição, né, da, na verdade do horário que você vai beber, porque dessa maneira você evita ao máximo que você estoque essa gordura que você vai estar ingerindo, tá? É uma estratégia muito, muito interessante, eu já apliquei com alguns alunos e realmente não vi quase nenhuma diferença no físico deles né, após eles beberem, mesmo quando eles é, passavam da conta. Então, é uma estratégia muito válida que vocês podem estar utilizando também. Então, assim, só para a galera entender, vocês entenderem um pouco melhor. O que, que eu estou falando com gordura? Por exemplo, carnes muito gordas, sei lá, margarina, manteiga, azeite, sabe, fritura, essas coisas. assim, tenta colocar em um horário mais distante da bebedeira, caso seja possível. Obviamente, se não ser possível, não tem problema. Aí você vai ter que se esforçar mesmo na hidratação, no, nos treinos e tal, antes depois do, do dia, mas se você conseguir distanciar a gordura, você vai ter muito, muito mais, uh, na verdade, você vai ter muito menos uh, malefícios, muito menos prejuízos, tá? E dessa maneira vai conseguir beber, aproveitar e, enfim, usar de bebida alcoólicas de uma forma muito mais tranquila. Deixa eu ver também se tem mais uma outra dica tanto para festa de final de ano ou também quando você beber muito tal, você também pode estar utilizando alguns chás diuréticos como chá verde, cavalinha hibisco, dente de leão enfim, acho que esses aí são os principais Eu, depois no caso da, dessa Nessa, enfim, nessa ocasião, nessa celebração, porque realmente vai te ajudar também a eliminar mais líquidos, tá? Mas eu acho que isso depende muito da pessoa. Se a pessoa não gosta de beber chá, não há necessidade de forçar ela, tá? Mas se é uma pessoa que curte beber chá, já está acostumada também a beber chá, pode aumentar a ingestão de desses chás, né? principalmente que eu citei, que vai te ajudar também na irritação de líquidos. Além de tudo isso que eu falei, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci, mas eu acredito que é mais ou menos isso, tá? Uh, uma outra coisa também interessante, muita gente me pergunta, o qual que uh, causa mais barriga, tipo, ah, o uísque, a vodka, a cerveja e tal, e galera, sendo bem sincero, uh, meio que tanto faz, tá, uh, eu acredito até que a cerveja, ela, digamos, causaria menos barriga do que, do que outras bebidas alcoólicas como a vodka, como um whisky. Por quê? Porque muitas calorias da cerveja vêm de carboidratos também. Então é aquilo que eu falei, por mais que o carboidrato não seja uma boa fonte, o teu corpo ainda vai utilizar, o álcool não. Então tu vai pegar essas bebidas que quanto, essas bebidas com alto teor de álcool, elas tendem a ser menos nutritivas ainda. Porque o álcool não vai ser utilizado para o nosso corpo. Então quanto mais teor de álcool, realmente mais prejuízo pode trazer para o teu organismo. Do corpo e tal, e outra coisa que é importante a gente, a gente lembrar: é, uma grama de carboidrato e uma grama de proteína tem 4 calorias. Tá, uma grama de gordura vai ter 9 calorias, e uma grama de álcool vai ter 7 calorias. Então é bem mais do que carboidrato e proteína, um pouquinho menos que gordura, realmente, mas ainda assim é muito calórico. Então a cerveja, parte ali da, daquela bebida, é de carboidrato que tem 4 calorias por grama. Quantos vai pegar uma vodka, um whisky, sei lá, não, não, não conheço nada de bebida, tá? Mas bebidas mais, com teor de álcool mais alto, elas vão ter muito mais álcool, né? Muito mais gramas de álcool e com isso muito mais calorias. Então nenhuma delas em específico vai criar mais barriga ou algo assim, tá? Não tem nada a ver. A mais calórica talvez vai diminuir seu déficit calórico ou vai aumentar as calorias ingestas no dia e isso vai fazer você acumular de repente mais gordura porque você ingeriu mais calorias. Mas seria a mesma coisa vindo de, né... Poxa, frango, carne, qualquer outro alimento também. Excesso de calorias, excesso de calorias. Mas o álcool tende a acumular um pouco mais de gordura. Então, um né, excesso de calorias, de repente, vindo só de carboidratos, só de alimentos mais limpos, pode talvez te deixar mais retido ou alguma coisa assim. Mas de álcool, a chance de você acumular gordura é muito mais alta também. Então, fiquem espertos, tá? Bebam, mas com moderação, como eu falei. Não vou passar vergonha nas festas de um de ano. Galera, quem está aqui até o final, alguém tem alguma dúvida? Pera aí. Quem quiser mandar alguma pergunta aí, fica à vontade. Já deu 30 minutos de live. Vou deixar essa live salva depois mandem qualquer dúvida que vocês tiverem. Eu sei que essa parte de bebida alcoólica também é o fraco de muitas, muitas pessoas, então é por isso que eu quis falar um pouco aqui, mas provavelmente na chegada lá do, do fim do ano, chegada do fim do ano, lá perto do dia 31, vou fazer outra live falando um pouco mais sobre o álcool. Eu quero trazer também para vocês algumas informações mais legais, tipo assim, em relação de álcool com a testosterona, Uh, por que o álcool, por exemplo, ela tem um efeito maior em mulheres. Mulheres elas têm mais facilidade de ficar em bíblias do que homens. Enfim, tem coisas bem interessantes sobre álcool também, mas que eu não quero trazer só nessa live, tá? Quero trazer realmente uma live mais perto lá do fim do ano, que a gente traz aí uma live só sobre esse assunto. Isso aqui eu só queria mesmo dar uma... Um papo reto aí com vocês sobre essas festas de um celebrações que vocês devem sim aproveitar. Não vai estragar o físico de vocês, desde que vocês apliquem essas dicas que eu falei, que na verdade vocês já estão o ano inteiro aplicando, então é só continuar. Esse é o erro da galera. A galera simplesmente, sei lá, esquece tudo que eles fizeram o ano inteiro e acham que o final do ano é bagunça. Não precisa treinar, não precisa uh, comer bem, não precisa se hidratar, e aí começa as loucuras. Vamos lá, vamos lá. Vamos comer com moderação também. Ah, comer pode comer bastante. Comida vira energia. Muito legal os tópicos. Valeu, valeu. O Bernardo mandou uma dúvida aqui. Vou aproveitar e vou responder. Vai permanecer natural por muito tempo? Então, mano, hoje em dia, para ser sincero, não tenho pretensão nenhuma uh, de utilizar esterógeno na Eu tenho, na verdade, vontade de continuar natural o resto da minha vida, pelo menos hoje em dia, tá? a já tive vontade de utilizar, já tive vontade também de utilizar, eu, eu mudo muito de opinião sobre isso, mas a realidade é que, depois que eu participei do meu campeonato de fisiculturismo, eu notei que o esporte, ele não é mil maravilhas como a gente pensa que é, tá? É um esporte muito sujo e enfim, uh, não tem interesse em ser atleta profissional, na verdade nem ser atleta amador, assim, tipo, muito renomado, ganhar vários eu tenho vontade, eu tenho vontade de competir pela superação, pelo processo de fazer de cutting, chegar definido, chegar seco e tal, mas eu não tenho pretensão de realmente entrar num cenário competitivo. Então entendido isso, né para o meu objetivo, que é ter um shape legal, que tem ter uma boa saúde, uma boa qualidade de vida, enfim, motivar vocês aqui do início e tal, eu consigo fazer isso tranquilamente com um shape natural. Então eu não tenho pretensão realmente de não ser mais natural, beleza? até porque uh, qual que era o principal motivo que me fazia uh, nesse pensamento que eu lane? qual que era o motivo que fazia às vezes eu pensar em utilizar esteróides anabolizantes era o seguinte cara Querendo ou não, shape vende, tá? Não tem como falar que não. Uh, eu estava com shape muito foda, eu teria muito mais alunos que eu tenho hoje, tá? Quando eu estava mais seco, porra, eu postava foto todo dia, pô, abdômen trincado, sabe? O vácuo, a cintura é desse tamanho, coxa coxa bem seca, uh, enfim, estava bem pra caramba, atraía muito mais pessoas. Hoje em dia já estou mais no booking, mais no off, eu quase não posto foto porque o meu shape não está tudo isso. é mais agora no final do ano, como eu já estou há bastante tempo sem treinar. Uh, olha isso, que loucura né? eu fazendo o que falei que não era pra fazer. Mas só pra galera que não, não sabe ainda, eu achei meu cóccix, galera. E eu não consigo, tipo assim, pra eu ficar sentado aqui fazendo essa live, tá dentro pra caramba. Então eu tô uns um dias afastado do treino. Mas enfim, retornando ao, ao, ao que eu tava falando. Uh, querendo ou não, o shape vende, como eu estava falando, a impressão vende, a aparência vende, não tem como falar que não, tá? E aí eu pensava muito nisso, pô, mas se eu tivesse um shape bacana, sabe, utilizando os sinais da Amazen, que fosse um cara grande, volumoso e tal, eu ia ter muito mais autoridade, muito mais credibilidade, e consequentemente teria mais sucesso na minha carreira. Mas aí vem aqueles pros e contras, sabe? Eu, tipo, tá, beleza, vamos supor que eu tivesse mais 10 alunos, mas em combinação eu ia estar gastando 3 mil, 4 mil reais com droga por mês, sabe, com exame de saúde e tal, no fim, ia dar quase a mesma coisa e talvez não, não, não era o meu objetivo, sabe fazer isso só para crescer profissionalmente, eu estaria me enganando. Aí quando eu percebi que eu não queria uh, me manter num cenário competitivo como atleta, aí eu vi que não, peraí, uh, então não há necessidade de fazer isso, tá? Porque a gente estava pensando, pô, como eu já sou um atleta, eu tenho certeza que se eu melhorar o meu físico, né, por fim de competitivo, que é meu objetivo, também vou melhorar minha carreira e tal. Mas aí depois que eu já defini que eu não tenho realmente vontade de ser uma pessoa competitiva e de ser um atleta de fisiculturista profissional, levar isso muito a sério, aí eu vi que só pela carreira isso não faria sentido, é, abandonei a ideia. Uh, mas assim, não estou falando que eu não vou competir, tá? eu tenho muita vontade de competir fisiculturismo, eu vou competir ano que vem, obviamente, como eu já falei pra vocês várias vezes, eu tenho muita vontade de competir em federações naturais, uh, a gente está organizando uma federação que vai vir uh, pro Brasil no ano que vem, a primeira competição acho que vai ser em abril lá em São Paulo, tá? é Super Bowl League, uh, eu conheço os caras, não né? estou organizando muita coisa, mas eu conheço os organizadores, eles querem trazer uma competição de fisiculturismo totalmente natural, com antidoping, doping enfim, um negócio bem sério, não sei se vai vingar, porque no Brasil é muito difícil, né? as pessoas têm a cabeça muito fechada, mas talvez ir os Estados Unidos Competir, tem competir, tenho muita vontade tenho muita vontade de competir também em powerlifting eu vejo que mesmo sendo natural porra, eu tenho um desenvolvimento de força muito bom mesmo, uh, mesmo sendo uh, um cara que treina há pouco tempo então mesmo com caras mais velhos às vezes eu acho que eu poderia ter chance poder ser competitivo e é isso tá? então para o meu objetivo realmente não tenho pretensão alguma de utilizar esteroides anabolizantes vamos lá Pessoas acham que é barato para harmonizar qualidade. É, na verdade, assim, com, poxa, sei lá, 200, 150 reais eu consegui harmonizar Mas... Exame de saúde, o plano de saúde, sabe, uma droga realmente de qualidade, droga significativa, custaria bem mais caro. Talvez, usando 150, 200 reais por mês, nem mude o físico. Vamos lá, tem mais uma dúvida aqui. Essa live virou perguntas e respostas. Vamos lá. Explica pra minha mãe que cinta modeladora não funciona. Legal, legal. Raquel, chama aí tua mãe, quando tua mãe chegar, pega, manda uma mensagem no chat que eu explico pra ela. Ou tu quer que a live que salve te vai mandar pra ela. Só me manda aí embaixo, pra não começar a falar e ela não estar vendo. Caramba, tá vendo várias perguntas aqui. Massa, hein? Ela que segue, eu mando pra ela. Ah, que legal, que legal. Com a dona Lara. Que massa, que massa. Dona Lara que estiver vendo essa live aí, essa gravação. Fico muito feliz aí por você estar me acompanhando. Vamos lá, então. Uh, por que, que a cinta modeladora não funciona? Vamos lá, o que, que é a cinta modeladora, galera? Uh, uma cinta que você vai colocar ali na região da cintura e ela vai comprimir os seus órgãos, Dona Lara, tá? A Yara? Lara, tá? Não sei, eu falei certo, não falei? Enfim, Dona Lara. Uh, vamos lá, a cinta modeladora, ela vai comprimir os seus órgãos, vai fazer com que a sua cintura realmente ela aparente ser mais fina durante o uso, tá? Só que tem um porém. Para uh, que ela tenha o um efeito, você né, tem que apertar ela a um ponto que ela fique extremamente desconfortável, ok? Então provavelmente você não vai se sentir bem utilizando ela, isso vai poder prejudicar a sua funcionalidade no seu dia a dia, tipo sentar, levantar, agachar, enfim. Pode ser meio que desconfortável realmente para ti. então esse é o primeiro ponto que talvez não valha a pena, tá? E aí qual que vem uh, depois, qual que é o ponto então, que realmente vai lá e você certifica que não vale a pena? Que é simplesmente que ela não funciona. Como eu falei, durante o uso ela vai deixar essa cintura mais fina, vai realmente comprimir os seus órgãos, não sendo uma coisa saudável, tá? Isso não é saudável, vai fazer uma compressão realmente, como se estivesse esmagando, ok? E vai aparentar a cintura mais fina em questão de circunferência. Se for medir, deu diferença. Porém, quando você soltar a, a, cinta, a cinta modeladora, quando você realmente tirar... Né, o cinto vai voltar tudo para o seu lugar, vai voltar para as mesmas medidas, vai voltar para a mesma circunferência. Claro que é, depois de tipo, uma hora, duas horas, tá ali, os primeiros décimos minutos se tirou, vai ficar a mesma coisa mas depois de um tempo você já não vai estar uh, tá com aquela mesma circunferência de cintura, tá? E aí por que, que isso acontece? Porque uma, uma cintura fina, ela depende de alguns fatores. Sendo os principais o seguinte, percentual de gordura baixo, tá? Então a cinta modeladora não vai queimar calorias, a cinta modeladora não vai reduzir a sua gordura corporal. Então não adianta utilizar ela achando que vai ter a cintura mais fina, porque a gordura ainda vai estar tá ali. E a retenção também, tá? Segundo ponto, os músculos uh, internos do abdômen são muito importantes para o controle abdominal e para deixar a cintura mais fina. O músculo transverso do abdômen que a gente treina utilizando o vácuo, que é uma técnica de treino, ele é muito importante também para ter esse controle da cintura. E quando você utiliza o cinto, né, utiliza a cinta modeladora no seu dia a dia, você basicamente inibe, você fala para os seus músculos estabilizadores, os músculos internos do abdômen, que foi isso que eu acabei de falar, não trabalharem. Eles não precisam trabalhar porque a cinta vai Vai estar fazendo a função deles. E aí o que, que acontece? Vai criar musculaturas fracas, musculaturas em desuso. E aí quando você tirar a cinta, você talvez até piore, né, digamos, a sua cintura e talvez até aumente a chance de você se lesionar, porque aquela musculatura está ficando fraca, você não está utilizando ela. Então, é realmente como se a gente estivesse varrendo, sabe, sei lá, varrendo a sala e colocando a sujeira debaixo do tapete. Não está adiantando nada, tá? Está só se enganando e talvez vai criar prejuízo depois. Então, por esses motivos, a sinta não funciona, tá? Pelo simples fato de que ela só, na verdade, funciona durante o uso, e aí, depois dela, não vai fazer diferença. Tirou a cinta, vai voltar tudo ao normal. E talvez possa até prejudicar, porque você não vai estar tirando os músculos necessários para estabilizar sua coluna, estabilizar sua seu abdômen. E com isso, deixar a cintura mais amarradinha, tá? Então, assim, também se parar para pensar, não é injusto, né? Quer dizer, é injusto falar que a cinta modeladora não funciona. Porque, de fato, ela funciona durante o uso, né? Então, o que, é que a gente tem que analisar? Será que... Uh, quem está sendo errado é o marketing faz de fato, o produto? Eu acho que é muito mais o marketing, sabe? O produto ele funciona. Conheço muitas pessoas, modelos, modelas, modelas, modelos, enfim, modelos masculinos, modelos <risos> femininas, é, talvez até mesmo atletas de fisiculturismo, enfim, pessoas que utilizam a cinta para fazer um ensaio fotográfico, para realizarem uma... Um desfile, alguma coisa assim, então para esse fim funciona porque ela está usando a cinta modeladora para ficar com a cintura mais fina naquele momento, naquela ocasião, entende? Então de fato a cinta funciona, tá? Mas é que esse é o objetivo da cinta, é deixar a cintura mais fina naquele momento, é uma coisa pontual, não eternamente. Ah, vou usar a cinta e poxa, quando eu tirar a cinta vou estar bela, nossa, vou usar a cinta por seis meses, próximo ano não vou precisar, não, não é assim, tá? Então, legal quando a gente para para pensar nisso, tá? Ela funciona, mas ela é pontual. Valeu, Kel. Que bom que tu curtiu. Qualquer dúvida tem ficado, só mandar. Gente, tem um amigo que treina faz uns 19 anos. Já participou de fisiculturismo e diz para usar cinta modeladora. Fazer o que né? Tem cada um aí. Mas uma coisa interessante também a gente faz esse negócio de, ah, treina tantos anos, já participou de fisiculturismo e tal, isso aí não quer dizer nada. Não totalmente nada, tá? Não vou ser injusto. Tenho um ótimo conhecimento, uma ótima bagagem em prática, mas não significa que entenda sobre teoria ou alguma coisa assim, tá? Então, a gente não pode uh, levar em consideração apenas essa parte de experiência prática, assim como vocês não podem levar em consideração apenas a experiência teórica, apenas estudos, 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 tá? É uma junção dos dois. Entende? Eu conheço pessoas que treinam há muito mais tempo que 19 anos. Conheço pessoas que já competiram em fisiculturismo, powerlifting, corrida. Super atletas que acreditam ainda em, sei lá, com medo de treinar em 3 horas ou alguma coisa assim. Então, fica tranquilo. É assim mesmo, tá? E é como eu falei. Senta modeladora funciona? Funciona. Só que ela é, é pro objetivo de... Uh, de pontualidade, como tem que ser naquela ocasião, naquele momento e não uma coisa duradoura que vai deixar sua cintura fina pelo uso dela não, só vai ficar fina durante o uso e não depois entende? então talvez esse cara fale que para te usar, fale que funciona porque realmente não, durante o uso funciona, mas depois disso não, beleza? se tem mais alguma dúvida aqui fazendo aeróbico duas vezes na semana, Léo. Tá bom? Olha, sendo bem sincero, não. É uma brincadeira, tá? Depende da tua rotina, mas muito provavelmente não, tá? Uh, o aeróbico, a gente tem que entender que ele, além de ter um gasto energético muito importante na fase de cutting, e tal, uh, ele é importante para uma questão de saúde, tá? E uma questão de condicionamento físico para te poder treinar mais pesado. Se você não tem um bom condicionamento aeróbico, você vai cansar no agachamento muito rápido, você vai cansar no levantamento terra, você vai cansar em vários exercícios antes mesmo de cansar, fadigar a musculatura. E aí prejudica o teu treino, prejudica os teus resultados. Então o aeróbico ele precisa uh, ser feito também com essa finalidade, tá? E aí apenas duas vezes por semana eu acredito que não seja o suficiente para te conseguir melhorar teu condicionamento físico de forma significativa, tá? Colocarei pelo menos três vezes na semana, beleza? Duas vezes na semana eu acho bem pouco, tá? A não ser que tu faça, poxa, sei lá, duas vezes na semana, maior com muito, muito difícil, muito pegada, mas ainda assim é muito difícil de conseguir dar algum resultado. Eu acho que três, de três vezes na semana, cerca de 30, 40 minutos é o ideal. E também se possível combinar com algum exercício de aeróbico de alta intensidade, tipo um HIIT, pular corda, tiro de corrida, essas coisas assim eu acho bem legal, porque ajuda bastante também no condicionamento físico e tal. Talvez não seja superior, tá? Os estudos são bem conclusivos, mas eu noto uma diferença bem legal, assim, quando eu faço hit na minha rotina, me sinto bem mais, bem condicionado. Então, pode ser uma estratégia, fazer duas vezes na semana no aeróbico, como você está fazendo, e colocar um outro de um hit de 20, em 5 minutos, talvez 15 minutos para começar, caso não esteja acostumado, pode ser interessante também. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui... Que é uma pergunta legal, mas eu não vou falar, não vou colocar para não expor a pessoa. Mas a pessoa perguntou aqui, quanto tempo para o nosso, am... nosso amigo perder o fígado? para quem não sabe, a gente tem um amigo, esse, essa pessoa me perguntou, a gente tem um amigo que começou a utilizar esteroides anabolizantes, né? E eu diria que pouco tempo. Brincadeira. Mas é isso. O legal da... Legal não, né? Mas assim, uma... Uma coisa que pra mim eu acho que é bem benéfica é como eu convivo com muitas pessoas, muitos treinadores de fisiculturismo também, de outros esportes e atletas também, enfim, eu tenho um convívio muito legal, eu tenho um círculo de amigos, círculo de conhecidos né, de esportes muito legal. E aí eu sei muito bem, assim, como que é meio, que a vivência, sabe, de uma pessoa que utiliza histórias de laborizantes. Claro que não 100%, porque eu não tô inteiramente nesse mundo, porque eu não faço uso, mas eu sei como que é a vida dessas pessoas, como é que é a cabeça delas, como é que é a agressividade delas, dificuldade de engravidar delas, essas coisas assim. E aí cada um, cada um, mas... Eu tô até pensando em fazer mais pra frente, em janeiro, galera, Ó, dando aqui em primeira mão pra vocês essa novidade. Em janeiro eu quero trazer pra vocês uh, muitas, muitas novidades sobre treinamento, sobre dieta, sobre toda essa parte que a gente vem conversando, tá? E, e aí eu quero trazer também um, um vídeo bem legal, um motivo real, porque eu não utilizo esteróis anabolizantes. Um pouco mais aprofundado do que eu falei aqui pra vocês, mas talvez... Trazer trazer outras pessoas para conversar e tal, porque eu acho que é um assunto bem legal de debater. Já que hoje em dia é um tabu falar sobre isso, né? é um tabu falar sobre bomba. Nossa, como assim tu utiliza, Tu é drogado? Ou então as pessoas que utilizam, acho que quem não utiliza está perdendo tempo. Então, enfim, é um tabu, essa é a verdade. Ninguém fala de esteroides anabolizantes nas redes sociais, por uma questão até de ser ilegal, né? Ilícito, não seria nem talvez atrativo. Para fins de patrocinadores, parcerias que as pessoas têm e tal, mas como não tem patrocinadores mesmo, não estou tá nem aí. Então eu quero trazer um pouco mais a realidade aí para vocês. Que eu vejo muita gente me perguntando, em box de perguntas e coisas que eu nem respondo. Eu simplesmente ignoro essas pessoas ou converso com elas no direct, tá? Dependendo da, da pessoa, né? De, dependendo da inocência que eu vejo que ela está perguntando. Mas as pessoas me perguntam muito sobre esteroide de anobodizante. Eu vejo que a galera acha que é um milagre, que é salvação, que vai utilizar e tipo, caraca, vou ter super resultado, vou ser o um super homem. E o que eu conheço de gente que utiliza e não muda nada, não muda nada. Tem um shape muito, muito inferior à grande maioria. Então, complicado. Também conheço pessoas que sim, tiveram bons resultados, mas tiveram muitos colaterais. Conheço pessoas que também tiveram bons resultados e não tiveram colaterais. A questão é, é, é um jogo da sorte, é uma roleta russa, sabe? Então, tu não sabe se tu vai ter mais colaterais ou não. Tu não sabe como tu vai responder o uso de ou não. Né? Enfim. É mais difícil do que, do que parece. Como eu falei, tem pessoas que não tem atrás tem pessoas que tem co até demais. Eu tenho um, um, um documentário bem legal, anotem eu acho que é Roleta Russa, é Roleta Russa o nome do documentário, que quem produziu foi justamente os organizadores dessa federação natural, dessa federação que está trazendo o turismo natural aqui para o Brasil, que eu comentei anteriormente. E eles falam sobre isso né, de uma maneira bem legal. Claro que é muito tendencioso, sabe? Não gostei muito desse seu comentário por conta disso. É muita tendência de que o estereotipo não, não é bem-vindo e tal, que esporte com uso de bomba é... É inferior, alguma coisa assim, mas na realidade não é, né? Ninguém tá afim de ir lá ver os caras ficando no nível que todo mundo consegue fazer. Todo mundo quer ver os caras mutantes, os caras, sabe, outro patamar, porque isso é esporte. Ninguém quer ver jogo do futebol aqui, sei lá, no tamoio, no timezinho da cidade. Não, todo mundo quer ver Grêmio, quer ver Inter, quer ver Real Madrid, Bar Barcelona, quer ver os caras anormais, os caras fenômenos, entendeu? Então a gente tem que entender que o esporte, ele tá onde está, sim, por conta do esteroide seria. Ignorância a gente falar que não, mas enfim, é um debate muito louco, né? Mas por questão esportiva, como eu falei, alto rendimento, se eu quisesse ter uma vida como atleta profissional, por exemplo, eu teria que fazer uso, é inegável, entendeu? Não tem espaço para quem não utiliza esteroides anabolizantes em esporte, não existe qualquer esporte que seja. Vocês acham que não, mas pô, qual é o esporte que mais utiliza esteroides anabolizantes no mundo? É o ciclismo. Tu vê o ciclismo, os caras grandes, musculosos, não vê para vocês terem uma noção que usar bomba não tá ligado só com mais músculo. Não é porque os caras usam bomba na academia que são os caras que mais usam bomba, não. Ciclistas usam mais, existem vários outros esportes também. Sei lá, existem esteroides até no, no esporte de arco flecha, tirar o alvo. Sabe, uh, drogas que utilizam para aumentar a concentração, diminuir o batimento cardíaco, e dessa maneira você ficar menos, menos nervoso, de fato, sabe tem menos pre, prejuízo de concentração, de foco. Então, enfim, tem um documentário também muito legal, chamado Icarus, na, na Netflix tem. É um documentário longo, acho que é duas horas e meia. Uh, demorei um tempão para ver eles, porque eu ficava dormindo, eu via de noite, demorei uns três dias, mas é bem legal. Eles falam sobre o escândalo da Rússia, né, na, nas Olimpíadas, quem ainda é, acompanhou há uh, um tempo atrás deve se lembrar. Enfim, descobriram que estavam enganando lá, estavam falsificando, ah, estavam tipo cobertando lá e tal, e vários atletas da Rússia faziam uso de... Uh, de drogas que não eram permitidas nas Olimpíadas. E não só uh, recentemente, quanto também há muito tempo atrás na história. E aí esse documentário relata também, também. Enfim, assunto, assunto bem interessante. Quero trazer alguém que utiliza também estrelas para dar a vista dele também. Eu acho que isso é o mais legal. De qualquer conversa, qualquer debate. Faz mal e mata. Pronto. Só fica ruim do fica <risos> É... Então galera, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Quem tiver mais alguma dúvida manda aí embaixo. Que a live já tá em 50 e poucos minutos, então já vai fechar daqui a pouquinho mesmo. Não tem ainda o que que não tem nada? Tô fazendo um negócio de comentários aqui que eu deixei passar. Mas é isso aí, então, galera. Sem dúvidas, tranquilo. Pessoal, muito obrigado, então, pela participação na live de hoje, tá? É, foi muito esclarecedor, como sempre. Obrigado, tá? Apesar de ter sido totalmente uh, improviso, essa live aqui com perguntas que eu não esperava, com dicas também que eu nem tinha pensado, mas assim que é bom essas lives, tá? Uh, amanhã eu vou fazer outra live, tá? Com certeza. Eu estou com o objetivo aí de fazer live todos os dias e não há necessidade de eu esperar ano que vem se eu posso começar a fazer agora, tá? Então amanhã eu vou fazer, acredito que meio dia, uma hora da tarde, mesmo que só tenha uma pessoa aí, a gente vai estar tá fazendo essa live, não tem problema, tá? Eu vou anunciar nos stories um pouco melhor o horário, mas provavelmente vai ser assim de, de última hora ou no horário que der, e é nóis, tá? É isso aí, então, muito obrigado aí, boa noite galera, valeu pela participação, valeu!